0: சென்ற வகுப்பில் அத்வைத பிரகரணத்தை ஆரம்பித்தோம் இங்கு முதலில் அஜாதி பிரம்ம நிலைநாட்டப்படுகின்றது பிரம்ம அஜாதி என்பதுதான் இந்த பிரகரணத்தினுடைய மைய கருத்து இதில் அஜாதி என்ற சொல்லுக்கு நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த பொருள் இரண்டு ஒன்று ந வித்யதே ஜாதி அல்லது ஜென்ம அஸ்ய எந்த பிரம்மத்துக்கு பிறப்பில்லையோ அந்த பிரம்ம அஜாதி அஸ்ய பிரம்மனக ந ஜிகி வியதே எந்த பிரம்மத்திற்கு பிறப்பில்லையோ இரண்டாவது பொருள் அதுதான் முக்கியம் என்று பார்த்தோம் ந வித்யதே ஜாதி அஸ்மாத் எந்த பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லையோ அது அஜாதி பிரம்ம இப்ப இரண்டாவது நாம் கூறுவது அஸ்மாணகி வித்யதே எந்த பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லையோ இதில் முதல் பொருள் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது எந்த பிரம்மத்துக்கு பிறப்பில் பிரம்மனுக்கு பிறப்பில்லை என்பது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிரம்மனிடமிருந்து பிறப்பில்லை என்பதை அத்வைதிகளைத் தவிர யாரும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதைத்தான் இங்கு நாம் நிலைநாட்டுகின்றோம் எந்த பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லையோ அந்த பிரம்மத்தை நான் கூறுகின்றேன் காரணமென்ன அந்த பிரம்ம அகார்பண்யம் தோஷமற்றது புருஷார்த்த யோகியம் என்று கெளடபாதர் ஆரம்பித்தார் ப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்ற பிரம்ம எப்படிப்பட்டது என்றால் அஜாதி அதனுடைய பொருள் பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் பிறக்கவில்லை அப்பொழுதுதான் பிரம்மன் அத்வைதமாகும் அப்பொழுதுதான் பிரம்மன் பூர்ணமாகும் அப்பொழுதுதான் பிரம்ம புருஷார்த்தமாகும் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இனி பிரம்மனிடமிருந்து ால் உண் எதுவுமே தோன்றவில்லை என்று நாம் நிலைநாட்டி ஆக வேண்டும் அதற்குத்தான் அஜாதிவாதம் என்று பெயர் அஜாதிவாதம் என்றால் எதுவும் உண்மையில் பிறக்கவில்லை என்பது நம்முடைய வாதம் கௌடபாதர் எப்படி சொன்னார் ஜாயமானம் சமந்ததக இந்த அணை இடத்திலும் பிறப்பை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே எப்படி ஒன்றும் பிறக்கவில்லையோ அப்படி நான் கூறப்போகிறேன் என்று சொன்னார் அப்படியானால் நாம் பிறப்பை அனுபவிக்கின்றோமே சிருஷ்டியை அனுபவிக்கின்றோமே என்றால் சிருஷ்டியினுடைய அனுபவம் தவறு இல்லை என்று சொல்லவில்லை சிருஷ்டியிடமிருக்கின்ற சத்தா நீக்கப்படுகின்ற ஆகவே அஜாதிவாதம் என்பதும் மித்தியா சிருஷ்டிவாதம் என்பதும் ஒன்றுதான் நம்முடைய அனுபவத்தை அடிப்படையாக அல்லது முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்தால் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் என்றால் மித்யா சிருஷ்டிவாதம் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒன்றும் பிறக்கவில்லை இப்போ முதல் இரண்டு காரிகைகளில் இதைத்தான் கௌடபாதர் செய்தார் இனி மூன்றாவது காரிகையிலிருந்து முப்பதாவது காரிகை வரை இந்தப் பிரகரணத்தில் என்ன செய்யப்படுகின்றது என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் கெளடபாதர் என்ன நிலைநாட்ட வேண்டும் அஜாதி பிரம்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றேன் என்ற பிரதிஜை செய்தார் இந்த அஜாதி பிரம்மம் அதாவது பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்ட வேண்டுமென்றால் எைகளெல்லாம் தோன்றியுள்ளதாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அவைகள் உண்மையில் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டி ஆக வேண்டும் காரணம் என்ன பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லை என்ற கருத்தை நிலைநாட்ட பிரம்மனிடமிருந்து எது தோன்றியதாக நாம் நினைத்துள்ளோமோ அவைகளை எடுத்து அது எப்படி உண்மையில் படைக்கப்படவில்லை பிரம்மனிடமிருந்து அது எப்படி வரவில்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டும் அதைத்தான் செய்யப் போகின்றார் எப்படி செய்யப் போகிறார் என்றால் தோன்றியுள்ள அனைத்து சிருஷ்டியையும் இரண்டாக பிரிக்கப் போகின்றார் எவைகளெல்லாம் தோன்றியுள்ளதாக நாம் நினைக்கின்றோமோ உற்பத்தியானதாக நாம் நினைக்கின்றோமோ அனைத்து உற்பத்தியையும் சிருஷ்டியையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒன்று பஞ்சம் இனி ஒன்று போஜ்யம் பிரபஞ்சம் என்றால் அனுபவிப்பவன் போக்யம் என்றால் அனுபவிக்கப்படுவது பிரபஞ்சம் என்பது ஜீவக போக்ய பிரபஞ்சம் அல்லது போஜ்யம் என்பது ஜெகத் இப்பொழுது எவ்விதம் பிரிக்கப்படுகின்றது என்றால் ஜீன் ஜகத் என்று அனைத்து சிருஷ்டியும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்ற போகின்றார் கௌடபாதர் ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேதத்தை செய்ய போகிறார் ஜீவன் உண்மையில் தோன்றவில்லை ஜீவன் தோன்றியுள்ளதாக நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்ட போகிறார் ஜீவ பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் ஜெகத்தும் தோன்றவில்லை என்று ஜெகத் உற்பத்தி நிஷேத இந்த உலகமும் தோன்றவில்லை என்று உலகமும் பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்ட போகிறார் ஆகவே என்ன வரப்போகின்றது ஜீவ உற்பத்தி நிஷேதம் ஜெகத் உற்பத்தி நிஷேதம் எப்படி செய்ய போகிறார் ஜீவ உற்பத்தி நிஷேதத்தை முதலில் யுக்தி பிரதானமாக நிலைநாட்டப் போகின்றார் யுக்தி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜீவ நிஷேதம் செய்யப்படுகிறது ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்டப்படுகிறார் யுக்தி என்றால் தர்க்கம் தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்பதை காட்டப் போகிறார் பிறகு இரண்டாவதாக ஸ்ருதியினுடைய துணை கொண்டு ஜீவ உற்பத்தி நிஷேதம் செய்யப்படுகிறது எப்படி செய்யப்படுகிறது யுக்தி பிரமாணம் அல்லது அனுமான பிரமாணம் அல்லது தர்க்க பிரமாணம் பிறகு இரண்டாவது ஸ்ருதி பிரமாணம் இனி ஜெகத் நிஷேதம் அப்படியே செய்யப் போகிறார் முதலில் யுக்தி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜெகத் நிஷேதம் செய்யப்படும் பிறகு ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜெகத் நிஷேதம் செய்யப்படும் ஆகவே இந்த அத்வைத பிரகரணத்தில் முதல் இரண்டு காரிகைகளில் பிரதிஜை செய்து நான் அஜாதி பிரம்மத்தை நிலைநாட்டப் போகின்றேன் என்று கூறி அந்த அஜாதி பிரம்மத்தை நிலைநாட்ட எவைகளெல்லாம் பிரம்மத்திடம் தோன்றியது என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அவைகளை அடுத்து ஜீவன் ஜெகத் என்று பிரித்து ஜீவனை நிஷேதம் செய்கிறார் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டும் ஸ்ருதியினுடைய பிறகு ஜெகத்தை நிஷேதம் செய்கின்றார் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டும் ஸ்ருதியினுடைய இவ்விதம் ஸ்ருதி யுக்தியின் வழியாக ஜீவ ஜகத் நிஷேதம்தான் மூன்றாவது காரிகையில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது காரிகை வரை நடைபெறப் போகின்ற அதற்கு பிறகு வேறு கருத்தை கௌடபாதர் எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் இதுதான் இந்த பிரகரணத்தினுடைய மைய கருத்து ஏன் கௌடபாதர் யுக்தி பிரமாணத்தையும் அல்லது தர்க்க பிரமாணத்தையும் ஸ்ருதி பிரமாணத்தையும் பயன்படுத்துகிறார் என்றால் பிரத்ய பிரமாணத்தை பயன்படுத்த முடியாது பிரத்ய பிரமாணம் என்ன சொல்கின்றது பிரத்ய பிரமாணம் அஜாதி பிரம்மத்துக்கு தடையாக இருக்கின்ற கண்ணில பார்க்கறனே பிறந்தத உலகத்தையும் ஜீவர்களையும் ஆகவே நம்முடைய அனுபவம் என்ன சொல்கின்றது ஜாதி பிரம்மத்திடமிருந்து இவைகள் தோன்றின என்று அனுபவம் சொல்கின்ற இந்த அனுபவம் தவறு அனுமானத்தின் மூலமாக நிரூபிக்கப் போகின்றார் சிலதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அனுபவம் சரியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அனுமானத்துல புத்தியில யூகத்துலதான் சிந்திச்சு பார்த்து நம்ம அனுபவிச்சத தப்பா புரிந்துள்ளோம் என்று அனுபவத்தை நீக்கி அவர் யுக்தியை பயன்படுத்தி என்ன செய்யப் போகின்றார் ஜீவ ஜகத் நிஷேதம் செய்கிறார் பிறகு ஏன் ஸ்ருதி பிரமாணத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால் சிலர் சொல்கிறது ஜெகத் உற்பத்தி பேசுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் சுருத்தியிலும் அதற்கு தகுந்த வாக்கியங்களும் இருக்கின்றனர் அக்னியிலிருந்து குத்ராகா விஷ்பலிங்காகா என்ற சொற்கள் எல்லாம் ஜீவன் தோன்றினான் என்று சொல்கிறதே என்றால் அதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து அவைகள் உண்மையில் ஜீவனுடைய உற்பத்தியை சொல்லவில்லை ஜீவனுடைய நிஷேதத்தை ஜீவபிரம் ஐக்கியத்தை தான் சொல்கிறது என்று நிலைநாட்டப் போகின்றார் ஆகவே இனி முப்பதாவது காரிகை வரை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கப் போகின்றோம் இதில் கௌடபாதர் வரிசையாக எடுத்துக் முதலில் யுக்தி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜீவநிஷேதம் இரண்டாவது ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜீவநிஷேதம் பிறகு யுக்தி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜெகத் நிஷேதம் பிறகு ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜெகத் நிஷேதம் இப்படி வர இருக்கின்ற காரிகைகளில் இந்த மூன்றாவது காரிகை சாரமாக அமைகின்றது இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்ற இந்த மூன்றாவது காரிகையில் இனி வர இருக்கின்ற முப்பது காரிகையினுடைய சாரத்தை இங்கு வைக்கின்றார் இங்கு என்ன செய்கின்றார் ஜீன் பிறக்கவில்லை பிறகு ஜெகத்தும் பிறக்கவில்லை என்ற இரண்டையுமே இங்கு நிலைநாட்டுகின்றார் இந்த மூன்றாவது காரிகையில் அதற்கு பிறகுதான் ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு யுக்தியின் துணை கொண்டு பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்டப் போகின்றார் இங்கும் இவர் பிரதானமாக யுக்தியை கையாளிகின்றார் ஆகவே யுக்தி பிரமாணத்தின் மூலமாக ாலேகத்தை நிஷேதம் செய்ததாகிறது காரணம் என்ன அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் உண்டு என்று நாம் கூறுகின்றோம் நம்ம பிளட்டை எடுத்து ஒரு டிராப் எடுத்து அதுல என்ன கண்ட்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் உடம்புல இருக்கிற பிளட்லையெல்லாம் இதுதான் கண்ட்னு முடிவு பண்றோம் அதே போல இந்த பஞ்சபூதமான இந்த உடல் தோன்றவில்லை என்று அவர் நிஷேதம் செய்து விட்டால் பிறகு இந்த பஞ்சபூதமான உலகமும் தோன்றவில்லை என்று நிஷேதம் ஆகிறது ஜத்ஷேதம் செய்யும் பொழுது ஜெகத்தையே எடுத்துக்கொண்டு நிஷேதம் செய்வார் இப்ப இந்த இடத்தில் என்ன செய்கின்றார் ஜீவனும் தோன்றவில்லை ஜகத்தும் தோன்றவில்லை இங்கு ஜெகத் என்றால் தோன்றவில்லை இந்த ரெண்டு தானே நமக்கு சந்தேகம் இருக்கு பிரம்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டு எது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடல் இருக்குங்கிற எண்ணம் வரும் பிறகு நான் ஜீவன் இருக்கின்றேன் என்ற எண்ணம் வரும் ஜீனும் தோவில்லை இந்த உடலும் தோன்றவில்லை இதற்கு இவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற உதாரணம் ஆகாச திருஷ்டாந்தம் இப்ப ஆகாசத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் எடுத்துக்கொண்டு இந்த காரியத்தை செய்கின்றார் எப்பொழுதெல்லாம் தர்க்கம் அல்லது யுக்தி பிரமாணமாக நாம் கையாளுகின்றோமோ அப்பொழுது முக்கியமான அம்சம் திருஷ்டாந்த உதாகரணம் அதை நம்மை இரண்டாவது பகுதியிலேயே பார்த்தோம் திருஷ்டாந்தத்துக்கு வந்து வியாப்தி பூமி என்று சொல்லப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு அனுமானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு எக்ஸாம்பிள் மிக மிக முக்கியம் அப்படி இங்கு ஆகாசத்தை கௌடபாதர் கையில் பிடித்துக் கொள்ளப் போகின்றார் ஆகாசத்தை கையில் பிடிக்கிறார்னு என்ன அர்த்தம் ஆகாசத்தை உதாரணமாக பிடித்து கொண்டு என்ன செய்ய போகின்றார் ஜீவ ஜகத் இந்த ரெண்டும் இல்லை என்று சொல்ல போகிறார் எப்படி என்றால் முதலில் ஜீவ விஷயத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதற்கு உதாரணத்திற்குள் சென்றால் ஒரு ஆகாசம் இருக்கின்றது அந்த ஆகாசத்திற்குள் விதவிதமான பானைகள் செய்யப்படுகின்ற அதாவது பானைகள் செய்யப்படுகிறது அப்பொழுது அந்த ஆகாசத்திற்கு சிறிய சிறிய பெயர் வருகின்றது கடாகாசகர் வருகிறது பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் என்ற பெயர் எல்லாம் இப்பொழுது தோன்றியது என்ன என்றால் ஆகாசம் தோன்றியதா அல்லது பானை தோன்றியதா என்றால் தோன்றியது பானைதான் பானையினுடைய அடிப்படையில் ஆகாசத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஆகாசம் உற்பத்தியானது போல் நமக்கு தெரிகிறது அப்படி அந்த உதாரணத்தை கொண்டு என்ன சொல்கின்றார் சரீரம் உற்பத்தியானது சரீரத்தினுடைய உற்பத்தியை கொண்டு பிறகு நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஜீவன் உற்பத்தி ஆனான் என்று நாம் சொல்கின்றோம் உண்மையில் ஜீவன் உற்பத்தியாகவில்லை ஆகாசத்தை போல இப்ப ஆகாசத்தை உதாரணமா வச்சுட்டு என்ன சொல்ற ஆகாசம் வந்து தோன்றவில்லை சிறிய ஆகாசம் தோன்றியிருக்கிற மாதிரி தெரிகிறதே என்றால் தோன்றியிருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது ஆனால் தோன்றவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன தோன்றியது வெறும் பானை தான் அந்த இடத்துல ஒத்துக்கிறார் பானை தோன்றியதுன்னு இனி அடுத்த கேள்விக்கு வரும்போது அதுக்கு பதில் சொல்ல போற அப்ப தோன்றியது பானை ஆனால் பானைக்குள்ள இருக்கின்ற ஆகாசம் எப்படி தோன்றவில்லையோ அப்படி ஆத்மா தோன்றவில்லை அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு ஜீவர்களும் தோன்றியது போல் தெரிகிறது என்று கூறுகிறார் இத புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன வந்துடும் சரி பூர்வபக்ஷி சொல்லிடுவான் சரி ஜீன் தோன்றவில்லை எப்படினா ஆகாசம் தோன்றவில்லையோ அப்படி ஜீவன் தோன்றவில்லை ஆனால் ஜீவன் தோன்றிய மாதிரி தெரிகின்றான் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் என்ன சொன்னீர்கள் சரீரம் ஆகாசம் தோன்றியது போல் தெரிவதற்கு காரணம் என்ன பானை அப்பொழுது என்ன தோன்றியிருக்கிறது பானை தோன்றியிருக்கிறது அல்லவா ஆகவே பானை உற்பத்தியாகி இருக்கிறது இப்பொழுது ஆத்மாவுக்கு அல்லது பிரம்மத்துக்கு வேறாக சரீரம் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆகாசத்துக்கு வேறாக பானை இருப்பது போல என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது மீண்டும் இங்கு கௌடபாதர் அதே ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை வைத்து பானையும் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்ட போகிறார் அது எப்படி இந்த இடத்துலதான் கொஞ்சம் இன்டைஜன் வந்துடும் பானையும் தோன்றவில்லை எப்படி ால் ரெண்டு நம்ம சொல்லாம் முதல்ல கொஞ்சம் கடினமான விஷயத்தை பார்ப்போம் பானையும் உண்மையில் தோன்றவில்லை தோன்றியது போல் தெரிகிறது பானையும் சத்தியம் அல்ல சரீரமும் சத்தியம் அல்ல எப்படி என்றால் காரிய காரண தத்துவத்தில் காரணம் சத்தியம் காரியம் மித்யா அதுல நமக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது என்னைக்குமே இது வந்து தூக்கத்துல கேட்டாலும் கனவுலையும் நமக்கு இந்த கருத்து நம்ம விட்டு போகக்கூடாது காரணம் சத்தியம் காரியம் மித்யா பிறகு காரியத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் என்ன காரணம் பிளஸ் நாம ரூபம் ஈக்குவல் டு காரியம் காரணத்துடன் ஒரு நாம ரூபத்தை சேர்த்தினால் அது காரியம் ஆனா அந்த நாம ரூபம் சேர்ந்தவுடன் நாம ரூபம் சேர்த்தினால் அது காரியம் இது காரியம் என்றால் காரியத்தினுடைய சத்தியம் என்ன என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதனுடைய காரணத்துக்கு போகணும் பிறகு அதுவும் காரியமாக இருந்தால் பிறகு அதனுடைய காரணம் என்ன அதுதான் சத்தியம் என்று அப்படியே பயணம் செய்ய வேண்டும் அப்படி பார்க்கையில் ஆகாஷா ஆகாசத்திலிருந்து என்ன தோன்றியிருக்கு வாயு வாயுவிலிருந்து அக்னி அக்னியிலிருந்து நீர் ஆப்பாக பிரித்திவி நீ தோன்றியிருக்கிறது ஆகவே இந்த பிருத்திவி பூமி என்பது காரியம் பூமி காரியம் என்றால் இதற்கு என்று தனித்த இருப்பு இல்லை இது எதை சார்ந்திருக்கின்றது இதற்கு காரணமான நீர் தத்துவத்திலிருந்து வந்துள்ளது நீரும் காரணம் பூமியை பொறுத்தவரை ஆனால் அதுவும் காரியம் நெருப்பிலிருந்து தோன்றியுள்ளது பிறகு நெருப்பும் காரியம் அதையும் ஒடுக்கினால் வாயு பிறகு வாயுவையும் ஒடுக்கினால் ஆகாசம் ஆகவே பிளஸ் நாம ரூபம் என்ன ஆகாசத்தினுடைய ஒரு காரியம்தான் அப்ப இருக்கிறது ஆகாசம் தான் சத்தியம் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா பானைங்கிறது என்னன்னா ஆகாசம் தான் பானை ஸ்பேஸ் தான் பானை எப்படி என்றால் என்ற காரணத்திலிருந்துதான் இவைகள் எல்லாம் தோன்றியுள்ளது விதவிதமான நாம ரூபங்கள் குணங்களை சேர்த்த சேர்த்த இவைகள் எல்லாம் வந்துள்ளது உண்மையானது என்னன்னா ஆகாசம் கடைசியில இங்க போய் நிக்கிறோம்னா எம்டி தான் போய் நிக்கிறோம் ஒன்று இல்லாத ஆகாசத்திலிருந்துதான் இவைகளெல்லாம் தோன்றி உள்ளது பிசிக்ஸ் படி யூனிவர்ஸினுடைய எனர்ஜி வந்து ஜீரோ அப்படின்னு நிரூபிக்க முடியும் இன்பினிட் எல்லைக்கு அடங்காத இந்த உலகம் இருக்கே அந்த எதிலிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு கடைசியில் என்ன நிரூபிக்கலாம் ஜீரோ எனர்ஜியிலிருந்து தான் இன்பினிட் எனர்ஜி வந்தது அப்படி ஆகாசந்தான் பானையாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது பிறகு என்னன்னா ஆகாசமே பானையா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த பானையினால ஆகாசம் என்ன ஆகுது தெரிய வருகிறது ஆகவே பானையும் பிறக்கவில்லை ஆகாசமும் சரி ஆகாசம்தான் பிறகு சத்தியமா என்றால் ஆத்மனு ஆகாசம்பூதக ஆத்மாவிடமிருந்து ஆகாசம் தோன்றியது அந்த இடத்துல வந்து உபாதானம் ஆத்மாவுக்கும் ஆகாசத்துக்கும் ஆகாசத்திலிருந்து வர்றதெல்லாம் வேறு விதமான உபாதான காரணம் நம்ம வந்து பரிணாமின்னு சொல்லலாம் என்ன மாயை கிட்டதான் முக்கூணம் இருக்கு அதனுடைய இதிலிருந்து விதவிதமாக வருகின்றது இப்பொழுது பானை தோன்றியது அந்த தோன்றிய பானையினால் ஆகாசம் தோன்றியது போல் தெரிகிறதுன்னு சொன்னோம் பானையும் தோன்றவில்லை பானையும் அது ஆகாசம் தான் சத்தியம் ஆகவே என்னன்னா ஒரே ஒரு ஆகாசம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து ஒரே ஒரு ஆகாசம் தெரிவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற உபாதியையும் தன்னிடத்தில் ஏற்றி வைத்துள்ளது அதனுடைய துணை கொண்டு தானே பளவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிற இப்ப ஒரே ஒரு ஆகாசம் தான் பிளவுபட்டது போல் தெரிவதற்கு காரணமான உபாதியையும் இங்கே உபாதினா பானை அவைகளையும் தன் மீது ஏற்றி வைத்துள்ளது பிறகு உபாதியினுடைய தர்மத்தையும் உபாதியினுடைய விளைவையும் தான் ஏற்றி வைத்துள்ளது உபாதியினுடைய விளைவென்ன பானையினுடைய விளைவென்ன தான் சிறுமைப்பட்டதாக தான் சிறிய சிறியதாக இருப்பதாக ஒரு காட்சி அது தான் ஏற்றி ஏற்றிவைத்த பானையினுடைய விளைவு இந்த ரெண்டையும் ஆகாசம் எப்படி செய்கிறதோ கௌடபாத சொல்ற அதே வேளையத்தான் ஆத்மா செய்கிறது ஆத்மா இந்த சரீரத்தினால பலவாக ஜீவர்களாக தோன்றியதாக தெரிகிறது பிறகு இப்படி தெரிவதற்கு காரணமான சரீரமும் இந்த ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவினுடைய காரியம் இப்ப ஷரீரமோ ஆத்மாவினுடைய காரியம் ஆகவே ஷரீரம் மித்யா ஆத்மா சத்தியம் தன்னுடைய காரியமான ஷரீரத்தினால் ஆத்மாவே ஜாதம் இவ தோன்றியது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த கருத்தை தான் மூன்றாவது காரிகையில் கௌடபாதர் கூறியிருக்கின்றார் அல்லது இந்த பானை விஷயத்துல நமக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி ஆகாசம்தான் பானையா இருக்குன்னா ஆகாசத்துக்குள்ள நம்ம ஃப்ரீயா போறோம் பானை முன்னாடி இருக்கு அதுல போகும்போது தலையில அடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஆனா வரக்கூடாது காரணம் என்னன்னா இந்த தலையும் ஆகாசம்தான் அந்த பானையும் ஆகாசம் தான் ஒரு ஆகாசம் இனி ஒரு ஆகாசத்தோட மோதிக்குது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது எப்படி ஆகாசம் மோதலாம்னு ஆகாசம் மோதிக்கிறது இல்ல ஒரு ஆகாசமும் இனியொரு ஆகாசமும் சேர்ந்து கொள்கிறது ஆகவே என்னன்னா அனைத்து ஆகாசம்தான் அப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும் இந்த உலகத்தை எல்லாம் நாம ரூபத்தை பார்த்து நம்ம மயங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் வெட்ட வெளியா பார்க்கணும் காரணம் என்ன ஆகாசம்தான் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படி நமக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா இங்க கௌடபாதர் வந்து கடாதிவத் அப்படின்னு சொல்றார் பானைகளைப் போல சரீரமும் மித்தியான்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த பானைகளைப் போலன களிமண்ணிலிருந்து வருகின்ற பானை எப்படி மித்தியாவோ அப்படி மித்தியா சரீரம் என்றும் நாம் எடுத்துக் இப்பொழுது காரிகைக்குள் சென்றால் மூன்றாவது காரிகையை பாருங்கள் ஆத்மாகி ஆகாசவத் ஜீகி கடாகித ஆத்மா உதிதக ஆத்மா தோன்றியுள்ளது ஆத்மா பிறந்திருக்கான் எப்படின்னா இவ கடா போல ஆத்மா ஜீவைகி உதிதக ீவர்களை போல் தோன்றியுள்ளது எப்படின்னா ஆகாசம் கடாகாசத்தை போல் தோன்றியதை போல எப்படி ஆகாசம் கடாகாசத்தை போல தோன்றியிருக்கிறதோ அப்படி ஆத்மா ஜீவர்களாக தோன்றியுள்ளது என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஆகாசமும் தோன்றவில்லை ஜீவர்களும் தோன்றவில்லை பிறகு இரண்டாவது வரியில் பார்த்தால் கடாதிவத் சங்காதைகி இங்கு சங்காதம்னா சரீரம் சரீரங்களும் தோன்றியுள்ளது பானைகளை போல அப்படின்னு சொல்ற பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்தை போல ஜீவர்கள் தோன்றி உள்ளார்கள் சரீரம் பானையை போல் தோன்றி உள்ளது அப்படின்னு சொல்ற இப்ப எதற்கு எதற்குமான சொல்ற பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசமும் ஜீவர்களுக்கும் பானைக்கும் சரீரத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்தோம் இந்த பானையும் ஆகாசத்தினுடைய காரியம்னு சொல்லி சொன்னோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா எப்படி பானை களிமண்ணிலிருந்து தோன்றிய பானை காரியம் மித்தியாவோ அப்படி பானையை போல கடத்தை போல சரீரமும் மித்தியா ஆகவே மித்தியா சரீரத்தினால் ஆத்மா தோன்றியது போல் தெரிகிறது அதுதான் இதனுடைய சாரம் முதல்ல என்ன சொன்னோம் ஷரீரத்தினால ஆத்மா தோன்றியது போல் தெரிகிறதுன்னு சொன்ன உடனே சரி சரீரம் தோன்றி இருக்கேன்னா அந்த இடத்துலதான் சரீரத்துக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுத்துர்றோம் பொய்யான ஷரீரத்தினால் ஆத்மா தோன்றியது போல் தெரிகிறது ஜாதோ ஏத நிதர்சனம் பிறப்பு விஷயத்தில் இதுதான் உதாகரணம் நிதர்சனம்னா திருஷ்டாந்தம் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்ற ஆத்மா பிறக்கின்றது பிறக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் இதுதான் உதாகரணம் நிதர்சனம் இந்த கார்கில் என்ன பண்ணிட்டார் என்றால் இந்த உடலும் தோன்றவில்லை ஜீவனும் தோன்றவில்லை வேற என்ன இருக்கு தோன்றியதாக நாம நினைக்கிறதுக்கு வேற ஒன்றுமே இல்லை ஆகவே என்ன கடைசி என்ன பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லை பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லைன்னா அந்த பிரம்மனுடைய லட்சணம் என்ன அஜாதி யாரிடமிருந்தும் தோன்றாம இருக்கார் யார் அந்த பிரம்மன் தானும் யாரிடமிருந்தும் பிரம்மன் தோன்றவில்லை பிறகு அதே பிரின்சிபலத்தான் அந்த பிரம்மனை பின்பற்றது நானே யாரிடமிருந்தும் பிறக்கல பிறகு நான் எதையாவது படைக்கணும் என்னிடமிருந்தும் எதுவும் வரவில்லை எல்லா தத்துவவாதிகளும் முதல் பகுதியை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிரம்மன் அவருக்கு பிறப்பில் அனாதினால் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது பிரம்மன் காரணம் நம்மள சொல்லுவோம் ஒரு படியை போல அவர்கள் சத்தியமாக நினைக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இந்த பிரகரணத்துல பிரம்மாரணம் அதுதான் முக்கியமாக நிலைநாட்டப்படுகிறது பிரம்ம அகாரணம் அகாரணம் பிரம்ம இங்கு நிலைநாட்டப்படுகிறது அகாரணத்தை தான் அஜாதி என்று நாம் பார்த்தோம் ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேத யுக்தி துவாரா நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை ஜீவன் வந்து பிறக்கவில்லை என்று யு்தியினுடைய துணை கொண்டு நிலைநாட்டப்படுகிறது ஏற்கனவே அது வந்தாச்சுதான் மூணாவது காரியில சொல்லி முடிச்சுட்ட யுக்தியினுடைய துணை கொண்டு ஜீவனும் பிறக்கல ஜெகத்தும் பிறக்கலன்னு சொன்னார் இனி இதை விளக்குகின்றார் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எதனுடைய உதாரணத்தில் ஆகாச திருஷ்டாந்த இப்போ ஒன்பதாவது காரிகை வரைக்கும் நம்ம ஆகாசத்தையே உதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று ஜீவ விஷயத்தில் பல கருத்துக்களை இங்கு கொடுக்கின்றார் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகின்றார் இந்த நான்காவது காரிகையில் என்ன சொல்கின்றார் ஜீவனுக்கு மரணம் இல்லை ஜீவனுக்கு மரணம் கிடையாது காரணம் என்ன ஜீவன் பிறந்திருந்தா தான மரணம் அடைறதுக்கு எதை போல கடாகாசத்தை போல ஒவ்வொரு உதாரணமா சொல்லி ஒவ்வொரு கருத்தை ஜீவனிடம் இங்கு சேர்க்கின்றார் என்ன சொல்றார் என்றால் பானைகள் நாசத்தை அடையும் பொழுது நமக்கு பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் நாசத்தை அடைந்தது போல் ஒரு உணர்வு ஒரு பிரம இருக்கின்ற அது போல சரீர நாசம் அடையும் பொழுது ஜீன் நாசத்தை அ அடைகின்றான் என்று நாம் சொல்கின்றோம் உண்மையில் ஜீவன் நாசத்தை அடைவதில்லை நாசமடைவது சரீரம் அதுதான் நான்காவது காரிகையினுடைய சாரம் அப்ப ஜீவன் வந்து மரணமற்றவன் மூன்றாவது காரிகையில் என்ன சொன்னார் ஜீவன் பிறப்பற்றவன் ஜீவன் பிறக்கவே இல்லைனார் ஜீவனுக்கு ஜென்மம் இல்லைனார் இங்கு ஜீவனுக்கு மரணம் இல்லை அதற்கு உதாரணம் என்ன இதே ஆகாச திருஷ்டாந்தம் அடையும் பொழுது எப்படி கடாகாசமானது அழியவில்லையோ ஆகாசே சம்பிரந்தே சத்வீவாக அதாவது பானைகள் நாசத்தை அடையும் பொழுது பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசங்கள் எப்படி மகாகாசத்துடன் ஒன்றாக இருக்கின்றதோ அப்படி சரீரம் நாசத்தை அடையும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது ஜீவர்கள் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கிறார்கள் சரீரத்துள் வெளிப்படுகின்ற ஜீவ தத்துவம் அழிவதில்லை நமக்கு என்ன ஒரு பயம் வந்துருது நான் அழிந்து விடுகின்றேன் இந்த சரீரம் அழியும் நான் அழிந்து விடுகின்றேன் ஒரு பயம் காரணம் என்ன இந்த நான்கிற சொல்லு வந்து சரீரத்தில் இருக்கிறதுனால இப்ப இந்த இடத்துல சரீரம் வேறு நான் அறிவு சுரூபமானவன் ஜீவாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவாகிய நான் உண்மையில் அழிவதில்லை இப்ப இந்த இடத்துல ஸ்தூல சூக்ம இந்த ரெண்டு சரீரத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் வெறும் ஸ்தூல சரீரம் மட்டுமல்ல ஸ்தூல சரீர அழிஞ்சாலும் நான் அழிவதில்லை சுக்ஷ்ம சரீரம் அழிஞ்சாலும் நான் அழிவதில்லை அதுதான் நான்காவது காரிகையில் இனி ஐந்தாவது காரிகையில் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்னவென்றால் ஜீவிறது ஒரே ஒரு ஆத்மா என்றால் சரீரங்கள் தான் வேறு ஜீவன் வந்து ஒருவன்தான் என்றால் ஒரு ஜீவனுக்கு சுகம் வரும் பொழுது எல்லா ஜீவனுக்கும் சுகம் வரணும் ஒரு ஜீவனுக்கு துக்கம் வரும் பொழுது எல்லா ஜீவனுக்கும் துக்கம் வரணும் காரணம் என்ன அறிவு சுரூபமான ஜீவன் ஏக்கக ஒருவன் தான் என்றால் எல்லா ஜீவனுக்கும் ஒரே அனுபவம் வரணும் ஆனால் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அனுபவம் மாறி மாறி வருது அது மட்டுமில்ல அனுபவத்தில் எப்படி இருக்கும் ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறத பார்த்தாதான் இனி ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷமே வருது என்ன பண்றது அவனுடைய சந்தோஷம் எதை பொறுத்துனா இனி ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறத வச்சே இவனுக்கு சந்தோஷம் வரும் முழுமையா வேறுபாடா இருக்கேன்னா இவனுக்கு சந்தோஷம் தனியா வந்தா பரவாயில்ல இனி ஒருத்தனுடைய கஷ்டத்தில் இவன் சந்தோஷப்படுறானே என்றால் அதற்கு இங்கு ஆகாச திருஷ்டாந்தத்துடன் பதில் சொல்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் ஏகஸ்மின் கடா காஷே கடாகாசத்துல ஒரு ஆகாசத்திற்குள்ள இப்பெல்லாம் நம்ம ஆகாசத்தையே மனசுல நினைச்சிட்டு படிக்கணும் ஒரு ஆகாசத்திற்குள்ளோ தூமாதி இப்போ ஒரு பானைக்குள்ள என்ன இருக்கு குப்பை இருக்கு இனியொரு பானைக்குள்ள புகை இருக்கு இனியொரு பானைக்குள்ள இனி தங்க தங்க பானையா அப்படி ஒவ்வொரு பானைக்குள்ளயும் விதவிதமான தன்மைகள் இருக்கின்றது ஒரு பானைல புளிய போட்டு வச்சிருப்போம் ஒரு பானையில உப்பா போட்டு வச்சிருப்போம் ஒரு பானையில ரசகுழா இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு பானையில என்ன இருக்கும்னா ஒவ்வொன்னு இருக்கு இப்பெல்லாம் ஐஸ்கிரீம் பானையில போட்டு வருது ஒரு பானையில ஐஸ்கிரீம் இருக்கும் பிறகு என்ன நமக்கு என்ன தோன்றிருக்கிறது அங்கிருக்கிற ஆகாசம் அந்த தன்மையுடன் இருப்பது போல் தெரிகிறது அப்படி ஆனா ஆகாசத்துக்கு ஏதாவது தன்மை வந்துள்ளதா என்றால் இல்லை பிறகு ஏன் அந்த ஆகாசம் அப்படி இருக்கு புளி இருக்கின்ற ஆகாசத்து பானையை திறந்து பார்த்தா அந்த வாசம் வரும் அதே போல வேற பொருள் இருக்கின்ற ஆகாசம் பானை இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பொருள் இருக்கு அதை திறந்தா வேற ஸ்மெல் வருது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் அந்த இடத்துல நம்ம ஆகாசத்தை அட்ரிபியூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கௌடபாதர் சொல்றார் இதெல்லாம் அந்த பானையினுடைய தர்மம் பானையோடு சம்பந்தப்பட்டு தர்மம் அத வந்து ஆகாசத்துல நம்ம ஏற்றி வைத்துள்ளோம் உண்மையிலேயே ஆகாசம் அப்படி கிடையாது ஐஸ்கிரீம் ஆகாசம் புலி ஆகாசம் உப்பு ஆகாசம் அதே போல என்ன சொல்றது கரு ரொம்ப பேர் ஆத்ம தர்மம்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் சுகதுக்கம் அல்ல ஆத்மாவினுடைய தர்மம் ஆனால் சுகதுக்கம் சரீர தர்மங்கள் என்ன சரீர தர்மம்னா சூக்ம சரீர தர்மங்கள் சுகம் துக்கம் பொறாமை இதெல்லாம் யாரு பண்றாங்க எப்படிப்பட்ட சரீரம் நம்மளுடைய சூக் தர்மங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அவைகளை ஆத்மாவிடம் நாம் ஏற்றி வைக்கின்றோம் எப்படி பானையுடன் இருக்கின்ற ஸ்தூல பதார்த்தங்களினுடைய தர்மங்களை ஆகாசத்துல எப்படி ஏற்றி வச்சு பேசுகின்றோமோ அதே போல நம்முடைய சுக துக்கங்கள் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு ஏற்கனவே நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் சரீரங்கள் விதவிதமா இருக்கு அப்படின்னு என்ன விதவிதமான மனசு இருக்கலாம் விதவிதமான உடல் இருக்கின்றது ஆனால் ஆத்மா ஒன்றுதான் ஜீவன் வந்து ஒருவன்தான் பல அப்படின்னு நினைக்கிறது நம்முடைய தவறு ஜீவன் ஒருவன் அதனால ஒருவன் வந்து சிரிச்சா இனி ஒருத்தன் சிரிக்கணுங்க அவசியம் இல்லை ஒருத்தன் சிரிச்சு அதை பார்த்து அழுகலாம் என்னன்னா தர்மம் பார்த்து மாத்தி விட்டுரும் அதுக்கு அடுத்த நாள் மாறி மாறி சிரிப்பார்கள் அழுவார்கள் அதற்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பிறகு சம்பந்தம் எப்படி தெரியுதுன்னா ஆகாச திருஷ்டாந்தம் ஆகாசத்துல வந்து எப்படி நம்ம ஏற்றி வைக்கிறோமோ அப்படி நாம் ஏற்றி வைக்கின்றோம் ஐந்தாவது காரிகை வந்து விதவிதமான தர்மங்கள் ஜீவனுக்கு இருக்கின்றதா என்றால் இல்லை மூன்றாவது காரிகை ஜீவனிடம் காரிகை ஜீவனிடம் மரணம் இல்லை ஐந்தாவது காரிகை ஜீவனிடம் தர்மங்கள் இல்லை விதவிதமான தர்மங்கள் எல்லாம் ஜீவனிடம் இல்லை அதெல்லாம் சூக்ம சரீரத்திற்கு இனி ஆறாவது காரிகை வந்து ஜீவனிடம் பேதமில்லை என்று இதே ஆகாச திருஷ்டாந்தத்துடன் நிலைநாட்டுகின்றார் வேற்றுமை இல்லை ஜென்மம் இல்லை மரணமில்லை தர்மம் இல்லை பேதம் இல்லை இப்போ இங்க ஒரு பூர்வபக்ஷியை பார்ப்போம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றா நம்முடைய அனுபவத்தில் ரெண்டு பொருள் வேறுபடுகிறதுன்னு எப்படி சொல்றான் அவன் சொல்றான் இது பானை இது துணி அப்படின்னு ரெண்டு பதார்த்தத்தை காட்டி நம்ம கண்டிப்பா குழப்பம் வர்றதில்லை இது துணி பானைங்கிறது சந்தேகம் வர்றதில்லை கடக படக ரெண்டுக்கும் சந்தேகம் வருவதில்லை காரணம் என்னன்னா பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இந்த ரெண்டுக்குள்ள நாமம் முதல்ல வேறுபடுது இது பானைன்னு சொல்றோம் இத துணி பிறகு என்ன ரூபே ரூபம்னா தன்மை குவாலிட்டி துணியினுடைய ரூபம் வேற பானையினுடைய ரூபம் வேற இப்ப ரூபேத தெரியுது அதற்கு பிறகு என்ன துணியினுடைய செயல் யூட்டிலிட்டி கர்ம காரியம் துணி வந்துடும் பயன்படுத்துறோம் கர்ம சமாக்கியன நாம இப்ப நாம ரூப கர்ம இந்த மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டிருந்தால் அவைகள் வேறுபாட்டுடன் கூடியவைகள் இப்படித்தான விவகாரம் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்கையில ஜீவர்கள் விதவிதமா எல்லாத்துக்கும் நாமபேதம் இருக்கு ஒரே பேர் இருந்தாலும் இன்சில் எதையாவது பிறகு என்ன ரூபபேதம் சந்தேகமே இல்லை கர்மபேதம் அதுவும் சந்தேகம் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் செய்கிறார்கள் அப்படி இந்த உலகத்திலையும் வேற்றுமை இருக்கின்றது இப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லா ஜீவனும் ஒரே ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன ஜீவர்களுக்குள் நாம ரூப காரியம் இருப்பதனால் பின்னமானவர்கள் இப்ப என்ன பூர்வபக்ஷி ஜீவாக பின்னாகா நாம ரூப காரிய பின்ன நாம ரூப காரியத்துவது அப்படி பூர்வபக்ஷி சொல்றான் ஜீவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபாட்டை உடையவர்கள் அவர்களுக்குள் நாம கர்ம வேறுபடுவதனால் போல ஜீவன் வந்து வேறுபடுவதில்லைங்கிறதுனால பானையின் துணியை ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா அப்ப என்ன சொல்லுவான் துணியில போய் தண்ணி கொண்டு சொல்லுவார் அது முடியாது இல்லைன்னா பானையை எடுத்து உடம்புல உடுத்திக்க அதுவும் முடியுமா முடியாது அப்படி பானையும் துணியும் வேறுபடுகிறது எந்த அடிப்படையில் அதே அடிப்படை ஜீவனிடமும் இருக்கின்றது என்று ஜீவர்களுக்குள் பேதம் இருக்கின்றது என்று பூர்வபக்ஷி சொல்லும் பொழுது கௌடபாதர் இங்கு பதில் சொல்றார் நீ ஆகாசத்தை பாரு மீண்டும் இங்கு ஆகாசத்துக்கு வந்துடுறார் இங்க என்ன சொல்றார் ஆகாசத்திடத்தில் நாமபேதம் இருக்கு மடா காசக இதெல்லாம் ஆகாசத்துக்குள்ள நாமபேதம் இருக்கு ஆகாசத்துக்குள்ள ரூபபேதமும் இருக்கு ரூபபேதம்னா இது சிறிய ஆகாசம் பெரிய ஆகாசம் அல்பா காசக மகா காசக எங்க பெட்ரூம் வந்து இவ்வளவுதான் சின்னது உங்க ஹால் வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் ரூபபேதம் பிறகு காரிய பேதமும் இருக்கு சயனாக தூங்குற இடம் இது தூங்கிறதுக்கான எடை இது படிக்கிறதுக்கான எடை இதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்தை வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து கிச்சன்ல சமையல் பண்றதை வச்சிருக்கோம் டைனிங் ஹால்ல சாப்பிடுற காரியத்தை பண்றோம் அப்ப இந்த ஸ்பேஸ்ல என்ன காரியம் பண்றோம் இனி ஒரு ஸ்பேஸ்ல என்ன காரியம் பண்றோம் மாறுகிறது அப்படி ஆகாசத்திடமும் இந்த மூன்று பேதத்தை நம்ம மேலோட்டமா அனுபவிக்கிறோம் என்ன மூணு பேதம் நாம என்ன ஆகும்னா இல்ல இந்த இடத்துல நான் தூங்கித்தான் பழகி இருக்கேன் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்ன என்றால் உபாதி மாறினால் இவைகள் மாறிவிடும் ஆகாசத்துக்கு உண்மையிலேயே பேதம் கிடையாது ஆனா ஆகாசத்துக்கு இந்த பேதம் தெரிகிறது அந்த இடத்துல வேறொரு உபாதி டைனிங் டேபிள் இருந்தா அந்த ஆகாசம் சாப்பிடற ஆகாசமா மாறும் பகவானுடைய படங்கள் எல்லாம் இருந்தா அந்த ஆகாசம் பூஜரூமா மாறிடும் வேதாந்த மாணவர்களும் புஸ்தகமும் மைக்கு ஆசிரியரும் இருந்தா அந்த ஆகாசம் குருகுலமா மாறிடும் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற உபாதியினால ஆகாசத்திற்கு இந்த பேர் பொய்யாக வந்த போதிலும் ஆகாசத்திடம் உண்மையில் இவைகள் இல்லையோ அதே போல நாம ரூப காரியம் ஜீவனுடைய சொரூபமல்ல மீண்டும் சொரூபம் உடலுக்குத்தான் நாமபேதம் உடலுக்குத்தான் ரூபபேதம் உடலுக்குத்தான் கர்மபேதம் ஆகவே கர்மத்தினால் ஜவர்களுக்குள் பேதம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் ஆகாசிய நேதோஸ்தி தத்வத் ஜீவேஷு நிர்ணய இந்த நாமரூப காரியம் இருந்த போதிலும் உண்மையில் ஆகாசத்துல தெரிகிறது ஆனா பேதம் இல்லை அதே போல ஜீவனிடம் தெரிகிறது ஆனால் பேதம் இல்லை இது ஆறாவது காரிகையின் தாரம் இனி ஏழாவது காரிகையினுடைய சாரம் என்னவென்றால் சம்பந்தக நாஸ்தி ஜீவர்களுக்குள் சம்பந்தம் கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம துக்கம்ல என்னன்னா ஒரு ஜீவன் இனி ஒரு ஜீவனோட வைக்கிற சம்பந்தத்தினாலதான் இங்க என்ன சொல்ற ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கணும் வெளியே சொன்னா கோபம் வந்துரும் மத்தவங்களுக்கு எந்தீவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ற இதுவரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு வந்த ஜென்ம நாஸ்தி மரண நாஸ்தி தர்ம நாஸ்தி பிறகு பேதக நாஸ்தி இங்கு சம்பந்தக நாஸ்தி இப்படி சொல்லிட்டு அடுத்தது இது போல எல்லாம் சொல்ல போற சம்பந்தம் நாஸ்தி இங்க என்ன பூர்வ பக்ம்னா ஜீவாத்மாவுக்கு ஜீவாத்மாவுக்கு எத்தனையோ சம்பந்தம் இருக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் எவ்வளவோ சம்பந்தம் இருக்கு ஒன்னு இல்ல ஒருவர் வந்து இனி ஒருவர்கிட்ட நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் போதே இப்படி சொல்றோம் ஏதோ சம்பந்தத்துலதான் அறிமுகப்படுத்துறோம் இவர் வந்து என்னுடைய பையன் பொண்ணு அப்படியே இல்லனால இவர் என்னோட கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் புதிய சம்பந்தம் நாங்கெல்லாம் ஒரே கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கோம் ஏதோ ஒரு சம்பந்தத்தோட தான் நம்ம அறிமுகப்படுத்துற வேலையே செய்யறோம் அப்ப என்ன ஜீவர்களுக்குள்ள சம்பந்தம் பிறகு என்னென்னா பெரிய சம்பந்தம் இங்க பூர்வ பக்ஷி சொல்றான் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு நம்ம பகவான் வந்து தோன்றியுள்ளோம் என்று ஜீவ பரயோகோ ஜீவ ஜீவயோகோ ஜீவனுக்கும் ஜீவன் சம்பந்தம் இருக்கு ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வரும்பொழுது கௌடபாதர் பதில் சொல்ற பொதுவா ரெண்டு சம்பந்தத்தை நம்ம முக்கியமா பேச முடியும் ஒன்று அதாவது ரெண்டு பொருளுக்கு முக்கியமான சம்பந்தம் ரெண்டு இந்த தார்க்கிட்ட போனா தர்க்கவாதி கிட்ட போனா அவன் இல்லாத சம்பந்தத்தை எல்லாம் பேசிட்டே இருப்பான் நம்மளால கற்பனை பண்ண முடியாத சம்பந்தம் எல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்கள் அதான் தர்க்களுடைய புத்தி ஏதாவது ஒன்னு சொன்னா அது சம்பந்தம் சொல்லி ஆகணும் இங்கு வந்து கவுடபாதர் சொல்ற எல்லா சம்பந்தத்தையும் சுருக்கமா ரெண்டு சம்பந்தத்துக்குள்ள அடக்கலாம் ஒன்று காரிய காரண சம்பந்தம் இது வந்து காரணம் இதுதான் முக்கியமான சம்பந்தம் இரண்டாவது அவயவ அவயவி சம்பந்தம் அவயவ அவயவி சம்பந்தம் காரிய காரண சம்பந்தத்துக்கு உதாரணம் என்ன விதை மரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் விதை வந்து காரணம் காரியம் வந்து ஒரு சம்பந்தம் ரெண்டு பொருளுக்கு சொல்லி ஆகணும் பிறகு அவயவ அவையவி சம்பந்தம்னு சொன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எதை எடுத்துக்கலாம் மரம் கிளைகள் இலைகள் மரத்துக்கும் இலைகளுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா மரம் வந்து அவயவத்துடன் கூடியது இலைகள் காய்கள் பழங்கள் இவைகள் அவயவம் அல்லது நம்முடைய உடலுக்கும் கைகால்களுக்கு உள்ள சம்பந்தம் நம்முடைய விரல் கைகள் உடலுக்கு என்ன சம்பந்தம் அவயவி அவயவம் இந்த ரெண்டு சம்பந்தம் தான் முக்கியமா இங்க கௌடபாதர் எடுத்துட்டு என்ன சொல்றார் இப்பொழுது ஆகாசத்திற்கும் வேற ஏதாவது பொருளுக்கும் இந்த ரெண்டு சம்பந்தம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா உதாரணத்துக்கு போறார் ஒரு கடாகாசத்துக்கும் மகா காசத்துக்கும் காரண பாவ சம்பந்தம் சொல்ல முடியுமா இப்ப வந்து நூறு பானை செஞ்சிருக்கோம் ஆகாசத்துக்கும் பெரிய ஆகாசத்துக்கும் நீ காரிய காரண பாவம் சொல்லுவியா சொல்ல முடியாது பெரிய ஆகாசம் காரணம் சின்ன ஆகாசம் காரியம் சொல்ல முடியாது சரி அவயவ அவயவின்னு சொல்லுவியா பெரியகாசம் வந்து அவையவி சின்ன ஆகாசம் அல்ல பெரிய ஆகாசத்தினுடைய கைகள் கால்கள் போல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது அதற்கு என்ன காரணம் காரிய காரண அபாவம் நிர்விகாரத்துவாத் ஒரு ஆகாசத்துக்கு இனி ஒரு ஆகாசத்துக்கும் காரிய காரண பாவம் கிடையாது நிர்விகாரத்துவாத் விகாரம் இல்லாததனால் காரியாரணபாவம் விகாரம் இருக்கிற இடத்துலதான் சொல்ல முடியும் இங்கு விக்காரம் இல்லை அவயவம் அவையு சொல்லலாமா அதுவும் சொல்ல முடியாது ஏகத்வா ஒன்றாக இருந்து விட்டால் அவயவி அவயவம் அல்ல சொல்ல முடியாது ஒரு ஆகாசத்துக்கு போய் அவயவம் அவையவி எல்லாம் இப்படி சொல்றது ஆகவே மகாகாசத்தினுடைய அவயவம் உறுப்புகள் அல்ல அவயம் உறுப்புகள் அல்ல காரணம் என்ன ஏகத்வா இருக்கிறதே பிளவுபடாத ஒரு ஆகாசம் அதே போல ஜீவனுடைய விஷயத்திலும் அதான் இங்க சொல்றாசிய கடாகாசக விகார அவயவோ யதா எப்படி ஒரு ஆகாசத்துக்கும் இனியொரு ஆகாசத்திற்கும் விகாரம்னா இந்த இடத்துல காரியம் அவயவமோ காரியமோ ஆகாதோ அப்படி ஒரு ஜீவனுக்கும் இனியொரு ஜீவனுக்கும் அல்லது ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தத்தையும் சொல்ல முடியாது சம்பந்தம் இங்கு கிடையாது இந்த பூர்வ பட்சம் வர்றதுக்கு காரணம் உபனிஷத்துல வந்து விஜயானமயக அப்படின்னு ஜீவனுக்கு ஒரு பேர் பிரகதார கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப விஜயான மயக அப்படின்னு சொன்னதுனால காரியம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருகிறது உபனிஷத்து வாக்கியத்தினால சிறிய சிறிய அவயவங்களுடன் கூடியது ஜீவர்கள் இப்படித்தான் ஒரு மதமே இருக்கு விசிஷ்டாத்வைதமே அங்கங்கள் பிரம்மத்தினுடைய அங்கங்கள் தான் ஜீவர்கள் என்ற சந்தேகம் வந்துள்ளது இங்கு இந்த உதாரணத்துல ஆத்மனக ஆத்மாவுக்கு ஜீவன் வந்து ஆத்மான பிரம்மத்துக்கு ஜீவன் அவயவமும் கிடையாது ஆனா காரிய காரணமும் அவயவம் இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது ஆனால் கிடையாது எதை போல ஆகாசத்தை போல இவ்விதம் மூன்றாவது காரிகையில் ஆரம்பிச்சு பார்த்தம்னா ஜீவனுக்கு ஜென்ம மரணம் தர்ம பேம் சந்தம் இவைெல்லாம் மே தெரது ஆனால் உண்மையில் தெரியவில்லை இனி கடைசியாக அடுத்ததுன்னு சொல்ற எட்டாவது காரிகையில் இவ்வளவுதான் என்ன சொன்னாலும் ஜீவர்களாகிய நாம் அசுத்தர்கள் சுத்தமே இல்லை நம்ம இடம் பரமாத்மா சுத்த சுரூபம் அப்போ அசுத்தமான ஜீவர்களை போய் பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியன்னுன்னா அது யாருக்கு இழுக்குன்னா நமக்கு ஒண்ணு கிடையாது காரணம் என்ன நம்ம இப்படி அசுத்தம் பரமாத்மாவை போய் அசுத்தப்படுத்துற மாதிரி இருக்கே இதுதான் விசிஷ்ட அத்வைதிகளது அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த அத்வைதிகளெல்லாம் பெரிய பாவத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் என்னன்னா அந்த நாராயணன் அசுத்தப்படுத்திட்டு காரணம் என்ன அசுத்தமா இருக்கிற நாம போய் பகவான் அசுத்த முடியும் நீங்க ரெண்டு பேர் ஐக்கியம் சொல்வதனால் என்று கேள்வி வரும்பொழுது மீண்டும் சொல்கின்றார் யாபவதி பாலானாம் ககனம் மலினம் மலைகி பாலர்களுக்கு ஆகாசம் அசுத்தமாக இருப்பது போல அந்த அசுத்தமோ சரீர தர்மம் ஆகாசத்தினுடைய தர்மம் அல்ல தவதி அபுத்தானாம் அபுத்தான அறிவற்றவர்களுக்கு ஆத்மா அசுத்தமாக தெரிகிறது ஆனால் உண்மையில் ஆத்மா சுத்த சுரூபம் அசுத்தமும் யாருடையதுனா ஷரீர தர்மம் அதனாலதான் ஓரளவுக்கு தான் சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்தணும் காரணம் என்ன ஷரீரமே அசுத்தம் அசுத்தமான சரீரத்தை மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவு சுத்தம் பண்ணா போதும் அதற்கு மேல சுத்தம் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன சரீரமே அசுத்தம் அசுத்தம் சரீரஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் சுத்தம் இப்படியே சொல்லிட்டு போனா எவ்வளவு சொல்லலாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாவது கார்கில முடிவு பண்றார் எல்லா விஷயத்திலையும் இதையை நீங்கள் ஆகாசத்தை இங்கு எடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரணே சம்பவே செய்வ ஜீனுடைய மரணம் அவனுடைய பிறப்பு கத்தியாகதி ஜீவன் ஒரு இடத்துக்கு போறானே ஒரு இடத்துக்கு வர்றானேனா ஆகாசமும் போற மாதிரி தெரியுது வர்ற மாதிரி தெரியுது அந்த பானையை இங்க கொண்டு வான்னு சொன்னா அந்த பானை அந்த ஆகாசம் இங்க வந்த மாதிரி தெரியுது இந்த பானை அங்க எடுத்துட்டு போன்னு சொன்னா இந்த ஆகாசம் அங்க போன மாதிரி தெரியுது அப்படி கத்தியாகதான் ஜீவன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறது வர்றது இப்படி எல்லா சரீரத்துக்குள் இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது இதெல்லாம் ஆகாசத்திற்கு நிகர் என்று ஒன்பதாவது காரிகையில் ஆகாசம் என்ற ஒரே திருஷ்டாந்தத்தை வைத்துக்கொண்டு ஜீவன் தோன்றியது என்பது ஆகாசம் பானைக்குள் தோன்றியதைப் போல ஜீவர்களிடம் இருக்கின்ற அனைத்து பேதங்களும் ஆகாசத்தில் தெரிகின்ற பேதத்தைப் போல உண்மையில் தோன்றவில்லை என்று முடிவுரை செய்து விட்டார் இனி என்ன செய்யப்போகின்றார் உபனிஷத் பிரமாணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ருதி பிரமாணத்தை பார்த்தால் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டுவார் அதற்கு பிறகு ஜெகத் தோன்றவில்லை இந்த இடத்துல சரீரம் மட்டுமல்ல ஜெகத்தே தோன்றவில்லை என்று யுக்தி பிரமாணம் மாணம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர்முதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதா பூர்ணமே வசிஷதே ஓம் திஹே